0: 你现在可以升天了吗？我们随时卡升天。大家好，我是美丽。<笑>真的很可恶哎、欸！<笑>大家好，我是哀愁。我们是美丽与哀愁。<笑>我觉得他很可恶，他硬要选了这个名字，然后逼我，然后他竟然是美丽，我竟然是哀愁哎、欸！可是你同意了，<笑>那没有办法，因为这主题是你选的，而且这个东西我也不能讲啊。就我完全是一个……好，那我也可以说，大家
1: 好，我是哀愁。
0: 你也可以打、啊啊、没有，打哀愁，你每 o k 可以、啊。Okay, okay, I I
1: don't care，、嗯、你就开始吧，你请开始你的表演。我觉得你这个好像我
0: 在霸凌，<笑>我们上一台这讲不要霸凌，<笑>没有，我就觉得很好笑。他自己想，其实我对名字也没有那么在意。他自己讲完，他就说：“哎、欸，这样子你是哀愁。”这样说，就你一个人在那边，你知道我没有？哎，没事了，我们都美丽
1: ，我们都美丽哀愁。你知道？<笑>你知道吗？这时候就是可以说到美丽跟哀愁其实是可以并存的。一直都是啊，嗯、对啊，所以上 o m e 我美丽上 o m 你美丽上 o m e 我哀愁上 o m 你哀愁。你知
0: 道很多那种文学浪漫都是带一点淡淡的忧伤、淡淡的哀愁，所以才有办法、啊、加强那个美感。就是那个状态，就是他其实你都是很阳光的时候，你会有时候显不出那个美好。你要带一点，就是这种嗯，隐、嗯、隐的缺失缺憾。你知道，那個、我觉得你真的是个才女。
1: <笑>你你你的感知非常的好，你知道吗？就是这一集要探讨的是蓝雨，就是我在呃上个礼拜去了五天四夜的蓝雨，蛮、嗯、长时间的。嗯，我为什么一直对于蓝雨有点放不下，或者是有那种感受到美丽的哀愁，就因为我的同事知道我要去蓝雨，他借我两本书，两本文学书。你有看吗？你又不看书。哇、wow, ，我看了，只是没有看完。<笑>你永远都没看完啊！对,對我永远没看可是因为你知道吗？那个是一个，所以你就知道多可怕了。那当然，我曾经有想过，是我应该把这两本书看完，我们再来继续讲这个主题。可是我想應，应该呃，透过我看了那一本书，那一本书的三分之二，然后再加上在当地跟民宿老板跟老板娘，就当地人实
0: 接
1: 触，实际接触，你可以完全验证那个美丽的哀愁。所以让我就是一直对于蓝雨是一种。
0: 所以那两本书的内容是，就是跟美丽，就是比较偏那种文学哀愁浪漫式的嘛。对，呃
1: ，其中一本是、哦、另外一本文化苦旅，那个那个类似那种。应该说他就是在写，因为蓝雨他必须要说、嗯，我们先讲他的，因为历史背景，当然我也没办法那么的去告诉大家嘛。早期他就是一个，嗯、他其实就是不属于台湾，应该说他不是不属于台湾，因为他外岛很
0: 容易就是会被剥离、嗯，对，会被剥离嘛
1: 。然后他又是生长在一个。他又小资源又不好，小资源又好，然后再找其他。们就是真的是上山种菜、上山采药，然后呃上山砍伐的木头，然后下海去捕鱼。他们只能就是吃这些东西，他们的主食是芋头跟地瓜，很不错哎。我跟你讲，好的好不错。是没错，可是就是因为好，我跟老板就我们做的那个民宿啊，我们喝了两天的酒。所以就聊、嗯、第一天就是很欢乐很欢乐式的聊天，然后后来他们觉得很开心，然后后来晚上呢，呃，第二天呢晚上呢，老板娘就是有点支支吾吾啊，你们要去哪里？这样一开始我也没有发现她支支吾吾，后来等到我们整个逛完夜市啊，回到还去酒吧回来都已经晚上十一点，她才说哦。老板娘觉得前一晚聊得很开心，所以她特别炒了飞鱼要给我们吃，要跟我们再聊天。传说
0: 中的飞鱼
1: ，好。然后那一天我们就聊了非常的哀愁面，就是呃，讲到说，你知道那两个夜晚他们都离不开芋头跟地瓜，芋头跟地瓜，因为你可以想，他们就是一直在吃芋头跟地瓜。没有，他们就只有这个东西的时候，他就是就是这样啊。对，所以他说以前早期他们就是两餐，只有吃两餐，早餐跟午晚餐，没有宵夜，也没有什么的。然后有时候呃，早上妈妈就是他说妈妈是一个非常劳累的工作，早上四五点起床，妈妈就开始要蒸芋头跟地瓜，然后蒸完之后妈妈就放在家里，然后就可能就要上山去采一些东西，然后爸爸可能就要去捕鱼啊什么的。然后有时候晚上回来，你知道夏天热，地瓜跟芋头都酸掉了。嗯他们还是得要继续吃
0: 啊？为什么不？就是因为那個啊、我那
1: 时候就是那个年代，因为那个他们没有电呢、啊， oh, 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 你知道吗？ Okay, okay, 对， okay, 所以就是
0: 好我，那就应该把它晒成干啊
1: 。Anyway， 你你你现在讲这些就是你 OK OK， 你、哦、我跟你讲，只是希望解决这个问题。对对对，就是所以我的意思你说，你说哦，很棒啊，吃的很好啊，可是他们可能那个时候就是真的只有芋头,跟芋頭。我是真的也是<笑>很好哎、欸。<笑> OK OK， 对。然后，反正他们就开始讲一些他们早起的故事，譬如说，像他们说，他们以前，你知道，他们就说以前想要拖鞋。然后他们也不是去买，他们就去岸边捡，因为会飘来很多的拖鞋
0: 。洋流的问题，会飘来
1: 很多垃圾、垃圾或者是什么。然后只是，只是有的时候会两只不一样，一个可能是假脚的，一个是不是假的，<笑>然后大小也不一样。<笑>样穿对啊对啊，不平衡。<笑>啊啊、然后你<笑>你听完就觉得很好笑，可是某一方面你会很悲。所以我就说，美丽跟哀愁，你知道吗？所以从头到尾一直在听他们的故事，就是真的是美丽跟哀愁。然后他们就说，想时他们的呃重男轻女，我就说因为。他们在讲是因为他们就是他们啊、呃，总共分六男女总共都是打悟族，可是他们分六个部落。嗯、那每个部落这么小还分六个部落还打架，是不是？哎、欸 oh ，没有要打、呃，早期可能会打架。因为部落一直是要打架對對對對對對那以前就变成说，他们现在就是一个部落一个部落，然后每个部落大部分都是，基本上是亲戚啊，就是近亲跟远亲的差别、嗯。所以,、oh, okay. 所以啊，我堂哥的哥哥，我堂哥的爸爸，我什么时候就是我表弟，我表妹什么都在都在一起啊？哎，那么小。然后他们就我就说。呃，因为老板，你就讲一句话，就是说，因为他们近几年开发光光真的比较快速，是四十五年来，他们就说以前其实十五、四十十五年，
0: 十五年吗？有那么少吗？怎么可能？很
1: 可怕，是开放太快了，嗯、就是应该说、哦哦、不止吧。我们那时候应该呃，光光客大量涌进的时候，哦，真的吗？对，然后呃总之他就讲说以前。很会互助啊，因为毕竟就是个大家庭嘛，所以捕鱼大家就一起吃啊，所谁谁拿什么就是一起吃、嗯。然后现在慢慢就开始比较有一点点势唯势利啊、嗯，就是就跟我们现在台湾一样。我知道他们来源也会说我们台湾是比较势力的人，然后比较心眼比较重，心机比较重，所以有时候他们都会说哦，你这个很你你这个人很台湾，又有点就是在暗指说你这个人比较势力一点。然后我就他说所以。啊、呃，大家可能感情都很好，所以我就问了，我就说，哦，你这样讲，我觉得有点难过。然后那个人说，啊，你在难过什么？我们在喝酒，你在难过什么？我就说，因为以我现在来看，我们很多的，嗯、像我们我们上一辈，很多因为在增加产，嗯、会各司各样的<笑>大，大打出手，或者是兄弟姐妹完全不往来啊，嗯、什么什么之类的。然后，呃，我所以我就问他说，哎、嗯欸，那你们这边重男轻女也会有重男轻女吗、嗯？还是你们都是平？他说他们重男轻女更严重。因为你知道那是更传统的生活，生活各社、嗯、更传统的社会嘛。然后那老板就说，你知道那种老板是很阳光，然后那种大就是长得很高，一百八十几吧，然后长得也帅帅的那种老板。然后大概可能我在想四十四十几岁，对，他说四十几岁。那、嗯、他就说，他说讲到他妈妈的故事，他想到每次讲到都会觉得很难过。你知道，开始他眼光泛红嘞。他妈妈就是，呃，等于说他妈妈就是呃，生父好像。走了还是怎么样之类，所以妈妈在家，在家之后呢，是两个家庭的重组。嗯、那因为她是妈妈又是女生，所以给吃东西都是给男生吃。嗯、然后呃，养父可能对她也不是太好，所以你知道她妈妈继父，呃，继父对、嗯，你知道她他妈妈怎么样？因为他们都会养猪，只要养猪养羊，你养的早期养的猪越多，养越多代表你地位越高，因为代表你有东西吃嘛。好，早期她妈妈是。蹲在猪圈，然后等到大家要倒东西给猪吃的时候，他妈妈赶快去从猪饲料里面抢比较好的地瓜。
0: 先给孩子吃饭，是先给猪吃饭。因为可没有有，可能是
1: 没有东西了，你知道吗？那个东西可能也是酸掉的。就是无论如何，妈妈是去跟猪抢食好的地瓜。对，然后老板就在说，这就是你知道，听了你就觉得 Oh my God， 就是。呃，当然，我相信我、嗯，我就说我，因为我阿妈,妈以前是童养媳啊，我相信那个生活也不会是太好嘛，就
0: 那个年代、啊<咳>，那
1: 个年代也不是太好，物资
0: 匮乏的状态
1: 。对、嗯，然后后来他们就说，他们蓝屿人以前，因为台湾现在，因为以前他们台湾人也没有进什么沙拉油啊，或者是酱油啊，所以老一辈的人现在也不一定吃油炒的，他们都吃水煮的，譬如说水煮鱼、水煮肉、汤、鱼汤什么都是水煮，然后就配地瓜跟芋头，然後。他们也没有钱买那些糖果，所以他们就是树上有些果实，然后就这样嚼一嚼，就当糖果吃。嗯、然后所以他们就说，早期他们呃蓝雨人呢，大部分都是老死的，就是不是病死的，因为他们就是你知道你能想象那前一那可能他们都已经很老很老的状态，就是死掉的前几天都还在劳动，因为他们要劳动才有办法生活嘛，劳、嗯、动就是一个生存的象征。甚至是一个地位的象征，然后所以加上就是呃，你一直在劳动，所以你其实不会太胖或者过度的肥胖，然后饮食都是水煮的，所以很多都是老死的，不是病死的
0: 。嗯、我懂，对、嗯，就是没有，嗯嗯
1: ，对。然后后来他们就说，他们因为以前就是可能跟我们以前那个台湾那个年代也一样吧，就是他们今天我以前他们觉得念国中就念到高中或国中就差不多了，也不会想要继续念，因为今天念国中高中，你要再去念。你最后还是要念，你是要赚钱啊。所以直接去赚钱比较快。所以他们很多的
0: 肚子、呃、还是比较缺乏，就是養嗯，先养，先把自己肚子养饱吧。
1: 对，所以就有点像是我们早期呢。然后，所以他们像老板就是国二的暑期，他就开始，我那时候就说，那时候已经可以打工了嘛，可能那时候没有抓那么严嘛，他就来台湾打工，然后就是可能工厂啊、鞋厂啊、塑胶工厂啊什么等等的，然后赚了点钱，然后再会拿回家这样，种种的概念，然后。呃，很多的时候在早期蓝宇都希望他们小孩去当军人，因为军人有那种离岛离岛的安家费什么的。嗯嗯，然后有少，我觉得这是，所以你在你在去蓝宇之前，因为早期当然我们也可以直接去蓝宇玩，可是就我刚好好死不死就在去蓝宇前，我就去开始读了那些书，然后就开始看到那些美丽的一个哀愁面。然后你那时候还是会怀疑书里面的东西啊，因为书里面跟你的弱认认知跟你生活认知还是有点差别。再到去那边候，你再透过老板娘跟老板的验证，你就觉得哦 h、oh、my God， 就是这是一件是真的。对，所以我就觉得，呃、他们书上就会写说，小时候他们都会觉得从台湾来的亲人，就是因为有些可能来女人很早去台湾的开，就是去做工了嘛。第一个南语人大部分去台湾找学都是做工的，嗯、因为他、嗯、他是低下阶层嘛、嗯。然后回到台湾，可能有一点点钱了，嗯、穿了喇叭裤或是牛仔裤，回到南语之后，大家就觉得、嗯、Oh my god， 你穿的好新潮，好时髦、哦，因为那就是没有看过这些衣
0: 服。我觉得这件事情，嗯，因为我我我不是呃，我爸那边老家在澎湖嘛，对。然后我们家其实真正老家，你知道呃，当然老家是个澎湖是个袋子，澎湖很大，还有六十四个岛屿什么什么的。嗯，就我们家真正的老家的老家，就是澎湖的老家，它不是在马公市区，它是在村落。而且我们那村落很奇怪，正常来说，澎湖不就是应该靠海吃饭嘛？你要你要捕鱼，你要什么？殊不知，我们那个村是被包在里面，没靠海。你你你你懂我意思吗、嗯？就是，所以你知道我们家起家，我阿公他是做水电，<笑>他跟海没有关系，就是不用捕海，不用出渔，不用干嘛。然后。也就是说，你知道我那个时候，我你听你讲这什么穿衣服跟什么，我觉得这件事还蛮吊的是，你应该知道我不是一个时尚的人吧？嗯，就是我不是一个说我要打扮干嘛，我也不可能就是戴一个太阳眼镜然后在路上这样走的女孩，是不是？我就是真的，我在台北会被说很朴素吧？对，就是一个朴素的乡下小孩。你知道我去回澎湖的时候就回老家嘛，就不是马公市区，就是真的我们湖东村的时候，嗯、我觉得很妙是。我有一次就去走，你知道我在湖东村走的时候，每个人都知道我是外来的人哎、欸嗯，而且夸张到什么程度，就是说他们甚至会走过来搭话，然后就说你是不是谁谁谁的儿子，你是不是谁谁谁的女儿、嗯，因为很少人会走进那个，你知道那个村落，好，那你会走进来，一定会有地缘关系，你不会无缘无故走进一个在澎湖毫无观光。意义的一个地方，嗯，你你你你跟我意样、嗯嗯嗯，因为大部分去像你去澎湖跟我去澎湖会去的点就不一样，你可能就会去什么中山路，你会去望安你什么什么，你会去林投观八八八，可是我去澎湖的点是一个村，嗯，好，所以你当走进那个村的时候，你就会被高度检视、嗯，因为第一个你观光客不会来这，好，所以你来这一定是探亲、嗯，嗯哼。嗯、然后好，你看清的点，你知最好要是他们竟然认得每一个村里面的人的长相、嗯。我爸爸已经离开那个地方，已经离开，已经至少有，现在我爸六十几岁，应该至少离开了四十年
1: 。嗯
0: ，他们竟然还知道我爸的脸，记得我爸的脸。嗯、然后重点是要死不活的，我还跟我爸好像长得蛮像的。他们竟然还认得出我、嗯，他们还竟然可以猜测出、嗯、对应出我是我爸的女儿。哎、欸，厉不厉害？就是我跟我弟走在路上。两次经验，一次经验是我跟我弟走在村里面的路上，我们被阿姨拦下来啊、哦，我弟我被我弟被阿姨拦下来，嗯。那我弟就看着他就说，啊、哦，那个阿姨就看着我弟说，你是不是像像像来 gay？、啊、然后我弟有点傻眼。后来你知道吗？他是我姑姑的同学，嗯，他觉得他长得像我姑姑，嗯，他觉得他长得像我姑姑的弟弟，嗯、就是我爸。嗯，你这么走在路上会有一个人说：“你是不是谁谁谁的小孩？”因为他们就靠这在那。然后我走在路上，人家说：“因为以前我爸的啊，好像在村子里面的绰号叫老兵。”嗯，因为我阿公是老兵，他是老兵的儿子，所以也叫老兵这样子。他走在路上，他就说：“你是不是老兵的 g a、啊、哇，屌不屌？我爸已经离开了四十年哎，嗯。所以我的意思就，然后很好笑的是，然后我印象中那时候就是在我们有个庙口，这那个庙口也是小不拉几，就是一个小。呀，你知道吗？就在跟路边的那种邻居的小孩讲，然后那邻居旁边那种小孩子竟然很认真说，就很认真用一种眼睛亮亮的跟讲说：“你们都好漂亮，然后你们都穿得很时尚。”就是你知道类似这种，然后我就说我就想哈。然后这种人是特别讲我，因为她是女生嘛，她就特别讲，你知道我忘记是我爸还是我弟在旁边笑，就竟然有人说我是时尚的，嗯，然后。我那时候才意识到，说因为对他来说，我的可能整个感觉跟打扮不是他们会的的状态、嗯嗯。但其实我并没有真的是很很怎么样。可是就是我知道，我懂你讲那个状况，就是说他其实接触面不大，他很多时候看的都是、嗯、呃靠电视还是干嘛。我记得小时候，我我记得我讲过，就是我堂弟堂妹来台湾，竟然最重要的事情是什么？吃麦当劳哇！因为在他们小时候。没有麦当劳，所以他们从小时候就一直看麦当劳，不是就是你知道麦当劳玩去干嘛？所以他们每次来台北住我们家的时候，他就是一定要吃麦当劳。嗯、然后我们就觉得很神奇，为什么要吃为什么一定要指定什麦？因为那是他的梦想，小孩子的梦想。嗯、但后来台呃，澎湖有一间麦当劳，那、哦、真的有有中正那边有一间麦当劳，嗯、他们就自从那就会就会好多因为那时候真的。你就可以知道那个城乡它那个落差。你知道，其实说真的，如果以外岛来讲的话，澎湖已经是所有台湾人外岛在发展最、嗯、最热烈，因为又最近最舒服。比起金门马祖，其实我觉得澎湖应该算是最 OK 的状态。你看，还是有这样的情况发生，何况是蓝宇，何况是资源这么不，或是更更何
1: 况是四十年
0: 前三二三十年前。对，你知道那个落差一定更大。嗯，对
1: 。那样你知道，所以呃。因为嗯，应该说我,我可能很少，应该说这是我第一次去接触这么长期的接触原住民。当然早期你知道我们高中你还记得有没有原住民嘛、嗯？可是因为他毕竟也是被汉化的原住民、嗯，这是我第一次这么直接的接触原住民。所以当我听到这些信息，我就觉得 OK 哦，就是某一方面这是一个很文化的一个差异嘛。嗯、然后我觉得你知道当他们在讲什么时候，我就觉得哎。这个很符合我们十二五，有点符合我们我们城市你就在讲他呃生死的观念。其实老实说，我有忘记我怎么开头，因为毕竟你在跟一个老板老板娘聊天，即便都已经喝了酒，然后也大概认识了几天了，你要讲生死的时候，呃，也是有点尴尬。我不知道，我不确定他们会接受啦。嗯、反正 anyway，、哎、我就开头，我就说，呃，我想问说他们的关于死亡的一些礼仪啊什么这种是。他们没有扫墓节，<笑>就没有清明节。他们，他们，而且他们说，那个老板的意思是说，他们是被日本合可是最环保的一个方式，因为他们没有墓碑。哦，整个整个都没有墓碑有，所以今天一个人，假设今天你家人走了，他们就是会啊、呃，很环保的话，就是他们先用布把它包起来，有点像是那种哈利，就是你你是从妈妈肚子里来的，你怎么来就怎么回去，就是帮你把它包裹成这样，哦嗯、然后就他们不需要在家里太久，因为。就是要赶快让他下土，所以他们就赶快拿去呃一个一区里面赶快下葬。下葬之后呢，他们就会做一些仪式，譬如说拿石头吧敲碎贝壳，象征是断绝关系，就是我们从此就是两个世界了。嗯、呃，你不，我们不需要挂念，就是你不需要挂念我们这边，我们也不需要挂念你这边。那当然，我们心里偶尔会想起，但是我不会挂嘴边，因为这就是人的一个正常的一个生存的一个环境一个生态。我觉得这件事情是一个。因为毕竟来说，有时候我们还是会沉浸在亲友的哀
0: 伤、亲友死亡失、嗯、失去
1: 亲友的一些哀愁里面，或是悲伤的情绪里面。对，所以我觉得这件事情是让我一个觉得，你知道当下我真的惊叹了、欸，因为很环保啊！我也喜欢环保这件事情嘛、啊嗯。然后，呃，这样的观念、嗯、生死观也很棒。然后他就说。当然，他们也会说活到八九十岁，有时候就是他们也觉得差不多。他们甚至有个习俗说，如果活太久会,會影响子孙。但我这有点那个哦。所以，对对对，这件事我就觉得有点太过分。但是，我觉得那个关于生死的一些习俗文化跟理念，这件事情是我觉得我们，我觉得啦，我会觉得很很值得效仿的地方，环保的去，然后呃，从此之后就是应该说。符合我们频道的理念吧，就是死这件事情，嗯、生死这件事就是一个循环啊，对，不需要去畏惧，不需要去惧怕，然后不需要去特别的呃过度的用情绪在、嗯、就是在这个里面
0: 。我觉得这个真的很好，所以我觉得因为台湾人真的对于死亡、生死这件事情看待就是太重太重，就是嗯，就你知道，就是很多仪式或干嘛，其实就是你很清楚，就是这是两个世界，你只需要怀念，你不需要去执执念。我觉得。这个东西是很很很重要的，就就是说，你说你回到我们的呃，不管是 podcast 的频道初中还是怎么样，那个状态，我觉得有种时候是你不觉得带着一个海,海洋性格吗？嗯对对，因为我我其实我其实不太呃，应该说我自己传统自己我自己本身我知道我不是海洋性格，我是后来让自己比较海洋性格，可是因为。老家在澎湖嘛，你听到很多澎湖人的状态跟,跟行为，其实很海洋性格的。我们要先何谓叫海洋性格、啊<音>嗯？嗯，这海洋性格可能是我自己定义还是蛮。你知道，因为你知道这种呃，特别我,我不知道我不知道别人啊，就澎湖就是你知道很多时候就是出海嘛。你知道海是要尊重的，是要尊敬的，因为那个海象的变化不是你能想象的。有时候一个大海，你的水性不好就死了就没了，所以。你这一趟跑船出去，你能不能活活着回来？对，是，你知道是嗯，另外一个 story， 你没有办法可以理解或是干嘛什么的，没错。所以也就是说，尊重万灵、啊。对，没有，澎湖人就有一个状态，就是他觉得这一餐没有下一餐，所以有点是澎湖，就是有点。原住民性格你知道吗？就是及时行乐、嗯，因为他觉得反正我等下跑船，有可能就死了，嗯、一个大浪啊，然後一个什么就死掉、嗯，所以他们不太会想要存钱、嗯，他们觉得就是活在当下，然后及时行乐，叭叭叭叭叭，这就,就是有一种浪子性格、嗯，海洋浪子的性格。嗯，然后这种你放在生死的时候，其实就会就会比較淡一点，就會比较淡一点。我觉得彭呃，应该说
1: 也因为呃，蓝宇他们是靠。做大自然靠山靠海，所以就像你说的，他们某一方面，他们其实也有大海性格，所以那习俗其实是有点雷同的。那甚至说，因为就像你说的嘛，因为你知道他们男生早期当然有那个你知道平板桌。可是有时候他们是直接潜水，你知道那超厉害是一口气憋下去，然后他要去捉鱼，可是你知道吗？你不可能鱼不可能让你捉嘛，所以他是要在那个礁石等，让不动的哦、喔，<笑>我知道，我知道，然后再开始<笑>再开始射鱼，所以。就像你说的，就是他们有时候你你去的去捕鱼，你不一定回得来。那所以第一个海洋性格之外，他们也很尊重各个灵，就是海灵、鱼灵、生、呃、物万万灵嘛。所以嗯，然后他们有很多习俗、嗯，譬如说平板舟，不知道为什么平板舟女生不能接近、嗯、不能摸，因为那可能、就是、平板舟是什么意思？平板舟就是你看到达物族那个船、哦，女生是不能摸的、哦 okay ，因为可能那个是男生的产业。对。然后或者是他会说，有一个很特别，是我在书上看到，我就觉得，嘿，真的吗？然后是实际上验证，他就是，当你今天你要去捕鱼，或者是你要去山上，你不要告诉别人，你要做完了再说。为什么会被抓走？是不是？呃，我不知道这个理念是什么，但是就是不能告诉别人，会被抓走也好，或者是可能要会会或者是事会不行成不了
0: 哦。对，所以就变成说那一天我们
1: 晚上在吃饭的时候，然后那个突然那个老板的。呃，美福就说啊，他就突然问老板娘说啊，今天退潮什么时候、嗯？然后老板娘就说，呃，这什么大什么时候？我说，哎，怎么了吗、嗯？你知道吗？可是某一方面，其实破了他的禁忌，因为他其实是要等退潮之后，他去潮间带去补东西、
0: 嗯
1: 。对。然后我就说要补什么？嗯然后他，我说寄居蟹吗？他说寄居蟹随便路上都有。我们都捕龙虾啦。我们呢，台湾人吃的都很低阶啦，都是龙虾呀这些东西，你知道吧？就是很开玩笑，但是就是你会觉得很好笑。嗯、然后还有一个是，他就说有一个，然后其中有一个友老板的友人也在一起喝酒过他说：好好，那就他要他要回家了，因为他也在经营民宿，他要雇客人这样。然后他们也说他们在盖房子的过程当中不能离家太久。啊、oh, ，因为灵要在，就是你不能一直往外考， oh. 你要把事情做好、嗯。你知道，你听完就觉得嗯啊、嗯，然后后来老板就说，对啊，就像我们红头部落，就是他就说另外一个部落有一个部落就在有一个人在基除，就在盖房子，结果他常常一直去冲浪，一冲浪回就没有回来了。然后房他就说，你看房子也没有盖好。就某一方面还有一点，你说迷信吗？嗯、对,对，就是你就是早期的这种，
0: 那有,有，越越越。越呃，传统文化的地方就迷信的对
1: 地方越高,对迷迷迷高、嗯，对，然后也因为他们晚上没有什么路灯，就是现在有路灯比较多了，可是确实还是一整个环岛里面，你这样讲好了，蓝屿环一个岛，如果骑摩托车一个半小时到两个小时，嗯、看你怎么环。然后有一些地段其实确实是没有路灯的，然后他们小时候就说晚上就是他们小孩子、大人就跟小孩、小孩也会害怕，因为老老板娘自己说蓝屿人很怕鬼，<笑>所以、嗯，但他们某一方面又讲灵。
0: 你知道吗？嗯
1: 嗯但老板娘很直接，就是怕我不知道不懂雷厉什么。对，他说拉女人很怕很怕鬼，所以我们晚上我跟你
0: 讲为什么怕，因为他们尊重，他
1: 们懂、哦、他们知道。对，所以他就说，所以他们晚上都不、那個。他们我跟你讲，够尊重才会怕。然后甚至你知道，你我在看书的时候啊，他们就是书上那种老祖先、嗯、老一辈的人，就带那种比较年轻的去山上要去，因为平板都是木造的嘛，嗯、是自己砍木的，你知道吗？嗯他去砍木头的时候，然后那个老老一辈的爸爸就跟那个年轻人就说：“你不要乱看，你不要到处乱看，因为森林的灵没有那么认识你，你这样乱看，他会认出你来。”不是、啊，他不是不认识他，不认不总他,他会知道他是新来的，所以他可能就会生气，生气，或是没有那，就是可能就会把他抓走或什么，嗯、你知道，就是这种，就是有一点点很浪漫哎、欸嗯，很浪漫，<笑>但是某一方面又很尊重的一件事情，对。然后后来，我觉得在那边就是他们讲说，不是说猪养猪或者是养羊都是一个地位嘛。然后当然，在蓝屿，我觉得一定要推荐大家、嗯，如果你未来要去，就是看参他们的地下屋，因为他们风很大嘛、嗯，所以他们就会把房子盖在比较算是就是地势比较低的地方、嗯，然后全部都是木头做的，然后有熏鱼的，地，就是你面熏鱼是什么？嗯因为飞鱼嘛， oh, 飞魚有时候像一捕一次一百多条，或是十几条，你不能马上吃、啊、现在还
0: 有量那么多吗？他们现在的状态还……哦，因为现在澎湖捕不到鱼哎、欸。我、哦、插一下话，就是我们澎湖已经没有什么鱼了。嗯，就是海洋资源有点问题、嗯，所以其实澎湖人也是在紧张这件事情，因为还有大陆嘛，就是卡着一个，就是以我们现在澎湖的嗯海洋资源上，其实我觉得可能也过度，因为观光太盛，所以过度捕捉或者什,什么的。状态不
1: 好，应该说跟以前比，一定是比较少的。嗯、对，然后，嗯、呃，然后也还有很特别，是因为道理来说，在他们早期蓝鱼的打物组的飞鱼季的一个呃习俗是，我只有在飞鱼季可以捕飞鱼。哦，对对对对，我其他时间是不能的、嗯。结果我这次带的部落是他们可以捕，就第一年是。凭什么？然后后来就是、嗯、呃，他们就你知道吗？我觉得还有一个很很酷的生态是，蓝鱼会有幻术小帮手。哦，原來有、啊，就是都有。对对对对。然后，所以我们那时候就是会有台湾人，就是等于说台湾的一些人，他会去民宿也好，酒吧也好，他没有薪水，但是他就是会换宿、嗯、打工换宿，在那边当做一个、呃、生活的体验。其中有个第一就是哦，就是是看每个部落，就我们我待的那个部落，他们就是整个决定，就是他们可以一年四季都不
0: ，那就是太商业了
1: 。对 ，Anyway， 嗯，然后来他们就说呃。有呃，就所以他们就会有地下屋嘛，地下屋就因为飞鱼以前早期没有冰箱啊，也没有电嘛，嗯、所以他们就是会去熏烟熏它变成飞鱼干、嗯，所以那个地那个房子里面全部都是黑黑的，因为就是用烟
0: 熏嘛。对
1: ，然后而且你去地下屋参观的时候，那个导览人员，像我们通常就是民宿老板，他就开始讲解，就会看到以前前人的生存的智慧。是完全的体现在你的各方面的盖房子的、嗯、盖房子，然后吃喝拉撒、嗯，对，所以我觉得在那边也是一个。然后不然，因为就像你说的嘛，他们尊重那些灵，所以他们只要一动土，他们就要杀猪，就是要去祭祭典、嗯。然后后来老板就说啊，其实现在除了祭典之外，还有什么？台湾的家人要回来的。就是、哦、要吃,、啊、吃要吃要要等于是要，你要是今天有家人回来了，了聚餐啊，要聚餐，然后给你吃好的这样，对。好然后我觉得在那边还要一,一个，是美丽的哀愁，就是我那时候本来想要传讯息给你，因为你某一方面也是教育教育者嘛，对不对？教育工作者，你知道我第一天就遇到一个呃小冲击。Uh, 在那在兰屿里面，他们其实是有一个，就是可能很很放松吧。总之，他们有那种凉亭，就是如果按在巴厘岛，他们就是一个发呆亭，他们是那种凉亭，<笑>然后你要拖鞋上去，你就可以看海啊，然后那然后避风避阳啊什么之类的。然后我们就是那天第一天，我们就是买了 seven 的东西，就是一个凉亭里面吃饭，然后上面就两个小孩，一男一女，嗯，多大小四跟小三吧，嗯，然后你知道都晒黑黑的。然后呃，我就你知道，我就打个招呼嘛，我就说嗨，你好，这样，然后就开始聊天了。然后他就说，他们两人就开始聊天，然后他就他们就是男生比较健谈的、啊，他们不是兄妹，他们就是是好朋友，这样。那因为都是同一个部落嘛，可能就是彼此会玩在一起，邻居这种呃类似这种、嗯。然后男生就说：“哦，我们是坏孩子帮的，我们在学校里面、就是<笑>什么意思啊？”对，他就说，当然，他就说他曾经。嗯、呃，应该说我们学校有坏孩子帮，然后坏孩子帮里面有七个人，然后你知道坏孩子帮就是会直接讲脏话，对老师讲脏话啊，什么什么，然后小孩，你知道小孩就很天真嘛，小孩就说啊，你们也会讲脏话吗？<笑>那你知道吗？我内心说
0: 我天天的<笑><笑>、
1: 嗯，对，你知道吗？我那时候心里还想说要避开这件事情，还想说我是不是应该要。不要呃，你要美化一下，让他知道对。可是后来我他就我就,我,就我也不知道怎么回答，你知道吗？我当下就问了我跟我一起同行的朋友，我就说：“哎、欸，那你会讲脏话吗？”然后我朋友说：“会啊。<笑>”然后说：“那你讲很多话。”那小孩就说：“那你会讲很多吗？”然后他说：“嗯。”可是他们每个人都有口音嘛？因为什么每次？他们每个人都有点口音啊。<笑>你每次讲，我们那个小孩真的有口音。哦、然后后来他就说。呃，他那个男孩就说他曾经推给推了一个男生，还是打了一个男生，然后那男生曾经昏迷了几秒，然后后来他回去把被爸爸打的半死，然后还在讲这件事情，我就说那你为什么要推他？他说就无聊啊。啊？你看，对对对，你知道吗？你就你听着就觉得崩溃了、哦。然后我就开始有点在教育，就是有点想要跟他说不要做这些事情。嗯、后来我就说，我说啊你呃你反正是讲到妈妈跟爸爸吧。然后他说：“妈妈在台湾。”我说：“真的、哦？那妈妈什么时候？因为你知道，你念的那些东西书里面就是说，很多人会去台湾呃赚钱。在,在台在蓝屿还没有那么开发观光,光的时候，很多蓝屿人会去台湾赚钱，因为赚的钱会比较多嘛。嗯、然后我说：‘那妈妈什么时候回来？’什么的？他说：‘妈妈不会回来了，
0: 离婚的那种。
1: ’我没有再继续问。OK， 对。然后后来你就大家可以了解到那种状态就是。”然后那个妹妹就说：“妹妹就是一直不太讲话，妹妹讲话就说，你知道吗？我的我的我表妹的什么什么。她”但他们
0: 那个时候不用上课，是不是
1: ？一个下课了，一个是早上翘课了，反正就是你你很难去。不会啊
0: ，三四年级就是要嘛就，就他是同一个年龄段，他就是应该要嘛，就是应该说那个时候下午他们是下课的
1: 哦， oh, okay. 所以我就说，哎、欸，那你们早上去上课吗？男生说，对。他说，他就指那女生说，她没有上课，他早上什么跟爸爸说他要请假，他就请假了，这样。对，然后后来女生就说她的谁谁谁爸爸是黑帮，然后杀过人，什么什么什么,什么之类的。然后你知道我当下听完这些的时候啊、哦，我觉得，然后你知道妹妹她说哦，我在地上捡到这个，捡到一把没有那么锐利的牛排刀，就是那种，哦哦哦哦、然后她就开始这样耍，你知道吗？他还在那边用自己的脚皮，就是用刀的那一
0: 面，还好是不利的。那牛排刀不会夺利啦、啊，好了，我知道没错，可是就是。他他想要就是展现他的勇，哎， anyway, 然后我当下
1: 听完我就会觉得，我觉得难过，然后甚至我也会觉得哇，偏向的教育又更难了，因为你你你要面对到的是一些、呃、贫穷的家庭啊，然后或者是或者是可能有一些背景的，就是那个我就觉得天哪，那个，嗯、所以我那时候本来想跟你说，我觉得偏向教育应该很
0: 难，那些老
1: 师真的很辛苦。
0: 然后我我之前不是我一直跟你讲说，我觉得偏向教育是真的很，就是会是你心里最柔软的那一
1: 块，就是很痛、嗯、然后我从我们就一直很深刻的是坏孩子帮坏孩子帮这样。然后后来我们要走了，我们就跟他们说再见。然后他就说弟弟嗯，嗯，我们就说他就说哦，他们也差不多回家了。然后你知道，你可以透过那过程当中，其实你可以感受到那个弟弟。他的意思就是、在聊天的时候，他就说他有时候也会跟光光科打招呼，嗯，会聊天，嗯，所以弟弟其实是想往外的啦，对，是想往外的。然后他是有需要救，所、嗯、以他有病耻感的那种
0: ，对。好 ，anyway， 所以就是只是病耻感，对不起，就是说他其实会想要有多一点接触，或者是改善自己，要不然他不会自己讲自己是坏孩子帮。没、
1: 嗯、有没有，他在讲坏孩子帮的时候，他就是他是觉他们是觉得很屌的，你懂吗？然后我就说，我就来台
0: 湾的国中，不用随
1: 便一个坏孩子帮，就会把他弄死。对，我就跟他，你知道，我还是跟他说，那你我觉得 OK 啊，什么什么之类的。然后，那你可下次可以不要再把弄同学了吗？他说为什么不行 ？Oh
0: my god， 这已经不是什么偏向教育
1: ，这个对。然后你知道，我讲不出话来<笑>你。你你告诉我，我要怎么解释这个问题？为什么不行？我说，因为因为每一个人都是人啊，为什么你要你应该弄他？为什么他應要受伤？对。他说：“那为什么？就是你知道他问的问题是你没办法，我我我我没办法回答的。对，好，那我们就跟他说再见。对，然后说再见了之后，后来隔几天，我们因为那边男婴很小嘛，还是会他就会打，他遇到了吗？会打招呼这样。然后妹妹<笑>妹美呈现一种就是好像没有在灵魂里面的那种，是妹妹就是有点像没有在躯壳。可是妹妹长得很漂亮，然后也你知道，你可以知道她是聪明的。然后可是她可能后来我就在夜市里面看到妹妹。坐在一摊，那摊就是可能是他的爸爸妈妈，对，然后爸爸妈妈就当然其实忙着做生意啊，然后里面可能就是你会觉得他会想要得到爸爸妈妈更多关注，嗯，对，所以美丽的哀愁之一。还有一个是关于这些。第一天我就遇到了一个坏孩子绑的小孩，嗯
0: ，你知道我有一个想法，就是哦没有，我就心里想，就是如果以后有能力，或是有一个姻缘。反正可以就可以做的话，其实我蛮想要去，比如说这种，尤其是离岛，你知道离岛又比偏偏乡更那个，因为它是一个阻段，你知道吗？你你没有船，你没有背景，你是出不来的。然后就是说，我一直很想，就是说，哎，其实有可以的话，就尽量到那个偏乡去去做。你要做，你要说，因为现在很多那种就是中小学教育，就是比如说我们。大学生就是我们家孩子会去到偏乡的时候，去带那小朋友去做一些互动，干嘛干嘛干嘛。可是那东西都是短期的，一一落，你知道，一落一落一落一落的、嗯。其实我一直觉得，它其实应该是要长期性的。比如说，比如说，呃，我们就是固定每个月都去，它才会有一种 maintain， 让孩子觉得那是稳定可以，因为。好啦，因为我们学生也会去嘛，就比如说到哪哪一个偏向国小去，嗯、然后就是一周一个礼拜结束之后，其实就拜拜了。嗯，对我我当然没有说那一周对他来说可能也也会留下，真的有时候也会留下一个一个一个一个涟漪、嗯、或者一个什么、嗯，但其实那个东西的深远不够。对，那我觉得其实应该是每周，因为每个月，因为每周太难了，因为我们还有我们的工作或什么的。如果可以每个月，然后去做一个，如你，我觉得蓝雨相对小，就可能还可以做。就比如说，呃、每个月去，然后每个月有不同课。因为我跟你说，外岛的孩子，我发现，因为我在棚屋观察，就是他们对于台湾本岛有一种奇怪的向往。嗯，对。而且非常的严啊、呃，不要说严重，就是非常的深，那个那个向往很深。所以其实你只要给他一点他喜欢的幼儿的时候，其实孩子很快，嗯嗯，真的真的就会变很快。假设比如说我每个月去带一点课程或是什么，就为期两天 ，maybe 是两天 ，maybe 是三天，礼拜五就应该正常要是两天。第一就是你让他有事做，然后让他觉得那可能就会用一种你知道用交换的方式，可能是那你要在课堂上表现，你要多上课什么什么的。怎怎样反正不管了、啊，反正那都是要跟就是外边、嗯嗯、呃 case by case 嘛。你进去开始之后，其实你就可以变成是说哦，在台湾我们都怎么样。你就是真的让一个台湾的人来跟他讲这件事情的时候，我觉得诱因很大哎、欸。嗯嗯。然后再来就是，你知道，我觉得终极礼物就让他们变好的。终极礼物我都想过，你知道是什么吗？就是如果我们为期，比如说半年或是一年的课程、嗯，你都表现很好、嗯，我的表现好不一定是成绩。比如说你篮球打得好，嗯、或是你你打篮球的时候不会再弄一些垃圾招，还是什么什么的话
1: ，你就来台湾一次，我就
0: 带你来台湾玩。嗯、<笑>你想去哪我们就去哪。你说这是一种、啊嗯，就是就是那是一种可能他们很难，做到这件事情、嗯。因为我有一个大学的学姐，她后来就是在呃。宜兰做就是当偏向的老师，但他是那种代课型的老师。然后有一次，我真的是听到他的故事的时候，我也是真的是悲从中来，你知道吗？就是他说他们有一个活动，好像是校外教学还是呃毕业旅行，就他们那个偏向是要去台北动物园、台木栅动物园，就从宜兰然后坐车，你知道宜兰坐车到台北，然后在你知道宜兰那个刷卡那个呃，好，假设好一百块，我不知道，啊，我也不记得。你也知道台北动物园对于小孩子收费是十五块还是三十块，然后顶多再加上午餐。你知道他们班上有很多学生是家里没有钱去负担这个车资。Oh my g、oh、对不对？就是只是从宜兰到台北这么简单。后来，呃，因为我那个学姐就是呃广告系出身嘛，就是会画图或什么什么的。你知道他带着小孩画图，把他们每个人的那个生活样貌画出来，然后我我姐我们家学姐就是我们家姐姐就排版什么什么，然后义卖，然后义卖的钱让孩子可以去台北动物园，你不觉得很悲伤吗？他点要去台北动物园，他他他说我说我说姐真的有夸张到家里没有那两，你知道他说、嗯、缴费是三百块，嗯，就是偷偷的一整天的车费加什么什么是三百块，三百块三百块。没有钱可以那个，可是他，我觉得那个是一个机会教育。他也不是说，因为你觉得那个三百五对我学姐来说是一个难事吗？不是、嗯，可是你不能就是无缘无故就是到他从老师那边拿钱,拿钱，对吧？所以他就说：“那我们就用劳力，或者用用用弹对，然后就开始卖那一本。我忘记我学姐卖一本一百还是一百五什么什么之类的，你知道，我就大肆特大买特买，然后我还鼓吹我身旁的人买。”然后所以你知道，就特别你知道我，我学姐那时候寄来给我的时候，她还写了一封信给我，就说，因为因为我的名字是英文名字是 Angel 嘛，然后因为我另外一个他们同届学姐也是 Angel， 就我们俩都很像，个性都很像，所以他们都会叫我大 Angel 跟小 Angel， 所以我是小 Angel， 嗯，然后所以我是小天使嘛，他就写了那封信，他就说，呃，你不是只有叫你就是真的是孩子们的小天使这样什么什么什么之类的，我当然就想说。我哪有做什么？你你你你知道我为什么？我哪有做什么？当、嗯、然，其实我我们家学姐是当然有一些印刷费什么，其实当然是我学姐去，因为当然她对孩子说这是你们换来的,、嗯們們的,嗯、們的，你们你们的你们的创意什么什么。但你知道印刷一整本的笔记本跟那些贴纸什么，其实都是我学姐要熬夜干嘛去、嗯、去排版，因为不可能她画出来的东西就可以用，她要进电脑，就是电脑会的不不不。嗯，你就可以知道说那个差别在哪里。他们、嗯、他们获得资源跟他们只是想要离开。宜然这么难呢、欸，然后可是你知道吗？他们就很努力，很向往，就全班一起做这件事情，然后去浪。当然，他没有讲说好像特为了特地几个孩子，而是全班一起努力这件事情。嗯嗯然后我就意识到说，哎、欸，其实他们对于可以来台湾或是可以到城市里面，是一种真的是一个很大的礼物跟很大的向往。其实。人都是这样嘛，你有诱因，你有目的性的时候，你才会更有动力。然后再加上你要懂得关怀，然后你要有一个 role model， 就是你想要的偶像，偶像崇拜，你知道吗？嗯、小孩偶像崇拜就很重要。嗯、像比如说，你知道我们家小孩很好教，就是他觉得姑姑是最好的、最聪明的。妈呀，他姑姑我才不是最聪明的人呢、啊！可他不懂，<笑>他没有办法理解，可能是在那个状态，比如说我讲话的方式或什么什么的，或者我们家小孩觉得哦，阿姨是最漂亮的。嗯，我、哦、的脸怎么会是最漂亮的呢？嗯、怎么不是呢？没有是真的，我们就是持平来讲，就是他好像他会说：“我只想像妈妈跟阿姨，不想像阿妈，不想像阿公，不想像<笑>、嗯……”就他是觉得，就是妈妈跟阿姨最漂亮。对，嗯、真的是他的世界，他爱的人，就他最的人，他就觉得是好。那所以，其实你可以透过很多很多，因为他是儿童心理学，知道吗？他就是一个心理学。那你要怎么去拿捏他们？嗯、我不是有一直在讲教育的时候，嗯、其实我会在讲。嗯你要棒，你要棒子，你也要肉，才會去引诱那些野兽。嗯，驯服那些野兽，你得有一些方，就是你你你得要有规矩嘛，没有规矩不成方圆。然后你知道，就是你那还有一个肉室，你要去引诱它。对，所以我就觉得说，其实偏向教育有时候就是大家都想的，只是说好像要把它成绩带上来什么什么、嗯。其实我觉得不是成绩耶，我觉得更多的是那个
1: 本质上的一個本质上
0: 对，还有就是那个热情跟那个状态是他。不要觉得他比别人差。对，比如说，你应该进乡之后，你应该给他的教育是，你比别人更好的地方是你懂得捕鱼，嗯、你你你可以每天拥有的踩到土地、大自然，你就我就可能会跟他讲说，你知道台北的孩子或者是什么孩子，嗯、他们其实每天都是上课，他们很希望可以拥有你們的这候，其实你们是互相。向往的，可是因为他不晓得，他都会觉得说，我向往别人，他们一定过得很好，他们每天都有麦当劳，每天都有电视。殊不知，你知道台北小孩有多可怜吗？每天就是写功课写到九点半，嗯嗯、回家妈妈还要写平量半小时、嗯，然后每天被妈妈苦打，说你为什么没有九十分？就是你知道，其实人都是这样子的嘛、嗯，不管是小孩还是大人啊，就像工作，比如说动脑的人喜欢。无意识，我们之前聊过嘛，就是无意识，你喜欢做是那的旅游，呃，无意识的工作、嗯，然后无意识的工作说你们好好，你们坐在办公室就有钱赚，身体不会累。可是其实我们想要去做技术员，因为我觉得不用用脑，不用勾心斗角，这样不是很好嘛、嗯？我觉得就是你要去拿捏跟卖弄那,那些他们想要的东西。那我觉得就是你怎么运用这些方法，我觉得很重要。嗯、但我觉得好，需要钱呐、啊，还有时间呐、啊，当然、啊，哦天呐，光有钱、啊，还要人才。还有热情哦，对，这这这真的是，这真的是，就是这种东西，我觉得热、嗯、<咳>情很重要。嗯，我觉得因为呃。我觉得孩子就是说，为什么我们会养出这么多症结还是干嘛？就是那个时候没给嘛，就像我们巴黎那已集讲的那个光没有给他、嗯，然后那个关怀没有给他，那个温暖没有给他，那个正确的观念没有人告诉他，嗯、所以他能接触的可能都是一些不好的意识、不好的状态，甚至不好的对待，嗯、甚至他看到的、感受到、听到的，就是会是不友善的嘛。嗯、其实你只要给他一点方向，你知道可能是我们只是进，甚至是你知道我们。就是我们家大学生进去的，甚至走一个礼拜，或许那个一一个礼拜就会是他转动的一个一个一个轮，一个一个齿轮的东西。就说我要像那些大哥哥大姐姐一样，所以我怎么样怎么样怎么样？麼樣嗯、我觉、就、得、是、可能 maybe 我太乐观。OK， 那不管，我觉得如果可以这样，那是最好啊。对，那没有的话，也不要觉得打水漂，至少那些大学生也学会说你要懂得去照顾别的小孩，嗯，而不是就整天在那边不知道在干嘛，营养然后对我大呼小叫这样也，也也不是办法，嗯。啊，这是你知道偏向教育的
1: 题外话，但是确实
0: ，呀， yeah. 好，我们接下
1: 来继续的是，我觉得还有一个是，呃，开放观光的喜悦跟挣扎，某一方面这也是美丽跟哀愁。当然，你刚刚说是不是十五年，可能又更早以前？因为我刚我觉得应该更早啊，对，可是他们，呃，应该有可能更早，十五哦，应该有更早，但是只是开始大兴土木的去新建。你知道吗？那个时候他们就说，早期那个某一个部落，就是现在最晚上有一点夜市，但是那個夜市就三十秒就逛得完的那种夜市，三<笑>十秒<笑>就是你晃一圈。对，然后、呃、那个那个时候早期他们说，那个那个部落现在那个部落只有五间民宿、两间餐厅，现在就是 Oh my God， 一个非常快速的发展，可能有数十间的民宿、好几间的餐厅，还有 Seven 的夜市，所以。嗯、呃，应该说它有开放观光，可是它开放观光的速度是一下子的，对，没有缓冲啊，没有缓冲，所以那个时候我就会觉得、嗯，我不知道哎、欸，我就会觉得它，当然你说有没有进行破坏，有没有进行那个东西一，一定有嘛、嗯。那很多的时候，你盖在一些景观需要被保护的地方，等等等等的。然后我觉得还有一个是，老板跟老板娘就在，因为。很特别，是老板跟老板就是刚好各自有一段时间是在一起跟我们独自聊天的，独自就是
0: 个别没有 together， 是
1: 不、就是？就老板娘先讲说他们早期就是在台北哦、嗯，因为你知道他们就是今天我今天是哎，有一些家人在台北三重。那我今天 A 部落要有些家人来的话就對，就是哎，那你就来啊来啊，你就一起住。就是他们是有一个在台湾是有群居概念的。哦、oh,。那 B 部落可能在台中， oh, 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 oh. 对对对，台中帮啊，云林帮啊，对对对。嗯嗯、然后老板娘一开始都在台、嗯、呃台北的时候，然后就是帮也是蓝宇人的呃看不开餐厅，一起开餐厅、嗯。后来认识了老呃老板嘛，然后后来就是也生了小孩，然后在台北工作。后来工作完之后，老板的就公公，然后公公就是老板的爸爸。老板娘的公公、啊，老板的爸爸、嗯、老板的爸爸就说：“你要不要回家？你为什么不回家？不回来？啊，你今天为什么要赚钱、wow ？有东西吃就好啦，因为公公在养猪，你知道吗、嗯？然后公公也会捕鱼。公公所有的东西，你知道木边那些各式捕鱼的器材，捕魚的技术满分诶！技术、欸，我跟你讲，那个真的是，那真的是博物馆等级的、欸。我们参观那个地下屋，全部都是公公做的，你可以想象吗？好，他就觉得有东西吃就好了，为什么不回家？”然后那时候，老板跟老板他们也是
0: 蛮认份跟很知足、欸、可是你知道吗？通过这个，老板就说：“我爸爸
1: 那个那个想法，那已经被淘汰了啦，那根本不属于这个世界。”所以你可以从这句话里面感受到两个世代的隔阂跟落差。嗯、因为在在更老一辈，可能五六十岁或六七十岁以上的那些老人们，嗯、呃，蓝雨人他们会觉得，我今天就是用劳动的方式、大自然的方式去做。可是现在的。这一辈我要开民宿，我要开餐厅，我要赚快钱,賺快錢、嗯，然后他老板娘就说，后来他们就有说，他们其实那时候有一点在挣挣扎，不要回来挣扎，因为老板娘就觉得我们还年轻，那才三十几岁，我们应該在台湾再多赚钱再回来，为什么那么早回来？对，反正就是某一方面也遇面临到蓝女人、嗯，他们要在台湾继续生存，还是要回到蓝屿？回到蓝屿之后。嗯一开始他们正面对到的是老一辈的蓝语人对于被汉化的蓝语人的一些指责，嗯，或是一些不屑，对，然后再慢慢的开始进行的沟通啊交流，我觉得那也是一个，嗯、呃，那个也是一个我没有碰触过的主题，或是我没有想象过的环境。嗯
0: ，我觉得会耶、欸嗯，那个。对立面其实，我觉得，我觉得回到我们的生活里面，其实是有的，只是你没有意识到。比如说，比如说，嗯、啊，我这样举例就是会被那个，你不，你不是有一群朋友嘛？假设有一群朋友，那他就会活在我们当时的那个时间点里面的快乐，所以他就觉得我们应该要继续这样，继续维持这样。其实同样的，他是同理可证，只是。呃，上升到蓝宇这件事，这是一个种族，这是一个文化，所以很大。嗯、可是其这件事情，我们一直在生活中是会发现，比、嗯、如说，呃，我们两个是高中同学，嗯、对不对？對然后我们两个可能就是有一直以来从高中以来的一些习惯默契、嗯，甚至是仪式。好，那可能我们越越长越大，然后呃，工作啊，呃，你知道社会化什么什么，可能没有办法这么的。
1: maintain 吗？还是 maintain
0: 那些仪式、嗯，甚至是说，可能我们的关系、嗯、想法、观念会改变，嗯、那可能我们的状态跟联络方式跟熟悉度也会改变。嗯、可是有些人就是接,就接受不了、嗯，他就觉得说、嗯，你为什么这样？我们以前不是就是每个月初一十五一定要见面吗？嗯嗯、那为什么你现在跟我说你初一十五不能见面？嗯嗯
1: 。
0: 那现在不是我们初一十五的话，一定是要就是大鱼大肉要喝酒吗、嗯？为什么你现在跟我说你要吃熟食要养生？你为什么？你为什么要改变？那你从大一到会喝酒到舒适养生，你觉得是好的变化？但我不是说一定是好的、嗯，也有可能就变不好的变化。可是有些人他其实是会在他原本的那个圈圈跟原本他的舒适圈跟他喜欢的熟悉的状态里面，他可能比较念旧，他可能比较什么什么的、嗯嗯嗯嗯。可是这个转变一定会有的。我因为大家不是一直讲嘛，这世界上唯一不变的就是变就、就是嗯。所以任何事情都会改变。做。变这件事情是不会变的，嗯，对啊，那其实就是就是那个冲击跟对立一定是有，它不是走。所以嗯，不会是你觉得不会是你对，不会是只有在蓝雨，对，甚至是在我们小小的各个的方
1: 方面面,小小面，对，只是你没有意识到说那个层级上升那么大，还有那种呃，我们爸妈对于现在科技的一些、嗯、呃改变啊、依赖啊等等，不熟悉啊熟悉什么什么的，对，所以你知道。这就是一个我觉得在蓝玉里面哦，看到很多的美丽，很多的美丽就是它很纯粹的大自然嘛。
0: 嗯
1: ，有蔚蓝，应该说蔚蓝吗？就是有漂亮的海洋，蓝牛奶海啊，牛奶
0: 海吗？对
1: ，呃，就是有你知道，白白的，嗯、呃，应该说浅蓝色的，跟深蓝色的，
0: oh, okay. 那就不是牛奶海，牛奶不是白的吗？嗯、当地人叫牛奶。
1: OK，、嗯、哦对，然后我们那天体，我跟你讲嘛，我们去做了那个捕飞鱼的体验。我知道，奥秘懂。那个捕飞鱼的体验，就是那时候，因为我我想说，如果能体验就体验嘛，因为第一个蓝雨我不一定会再去的，然后是说。你先听，就是第一个蓝鱼，我应该不一定会再去了。然后飞鱼这件事情也是要飞鱼季节才有办法。然后他就是有个夜捞飞鱼体验。然后于是乎，我先看了看板我就问老板，老板就说：“哦，老板娘的大哥是在做这件事情的，老板娘的大哥带得很好。”然后就报名了。这样报名之后呢，我以为是看别人捞或是什么，就是我没有想过这件这是是一个杀生的这件事情。然后呢？ Anyway， 我们就上船了，上船了之后呢，船长就发给我,我跟我的朋友跟总共有三个人参加这个体验，每个人发了一个网址，然后就上船了。然后船开开开，开到一个园林码头之后呢，开始灯先关掉，然后后来过一阵子灯打开，就看到很漂亮，真的很美，真的飞鱼会飞耶、欸，飞<笑>鱼真的会飞鱼啊！对，可是就是当你在飞，而且它飞的那种弧线啊，或者是乱跑，看很漂亮。嗯嗯然后这时候呢，就是要捞它。我们没有刺杀它，我们就是把它捞进网子里面。然后我们就我就问说：“那这个捞捞到了要放哪里？”你知道我预想当这是一个水桶，你知道吗？没有，就放在甲板上。所以放在甲板上之后呢，因为一开始我们很幸运，他们据他们说是我们真的很幸运，是遇到大爆发，就是啪啪啪啪啪的飞这样飞。嗯、所以就是哎，你有我捞了，总共在大爆发的时候我捞了三条，这样我就放在甲板上。然后那个飞鱼就啪啪啪，就是在甲板上就是那样的挣扎，这样。对我就体验了这个飞鱼，然后最后那些飞鱼呢？最后那些飞鱼，你知道吗？在甲板上，你知道，因为那时候在捞的时候，我都没有，我就听到啪啪啪啪,啪，我没有去认真的去看，原来那啪,啪啪啪其实是每一只飞鱼在挣扎的声音。好，于是乎，当我今天在就是爆发，不是一直要爆发嘛，所以话要开始开船去找别的地方的时候，我就看到那个亲眼看到那个鱼是。鱼鳃就是没有水嘛，然后或者这样这样，我就想说，我就跟我朋友说，我我可以把它偷偷放进海里吗？放进<笑>对偷偷放生，但是你知道船长在旁边，然后那是他们就是亲手捕捞的。总之就是我们就没有做任何事情。好，上岸之后就把这些鱼全部放进去之后，他们就是现刮鱼鳞，就教我们怎么刮鱼鳞，所以我就也刮了鱼鳞，然后刮刮,刮。
0: 你要一边刮的时候一边念念经回向给他啊。
1: 对，我那时候没有回乡，然后我就挂完雨林之后，我们想说啊，就可以回家这样。然后后来呢，老板就说，因为我们那是老板娘的大哥嘛，你知道吗？老船长是老板娘的大哥，说啊啊，你们一人一条，你们总共带二十只回去 ，OK 吗？<笑><笑>我们就們不用卖吗？还是什么？他们他可能包了五十只，他分了一人，我们三个人嘛，总共分了三十只出去，他们可能带了二十只回家。总之，我们一人拿了总四十只回家是是。那因为我们就是。<笑>我们没有隔天就要坐飞机回来台湾了，所以我们就跟老板娘说，就是呃，就是就是给他了这样。然后后来我我我，因为你知道吗？对于我来说，因为我也是个佛教徒嘛，我当下就想说，干，我真是傻死呢。然后我就跟我朋，我就想说跟我朋友，因为我不知道，因为不是每一个人想法是这样，你知道吗？有人想法是说，哦，很漂亮，感觉很好吃。因为我们前几天还吃了炸飞鱼，好。我没想到我朋友也说，原来我们杀害了这么多生命。就是我的朋友跟我是有同样的想法，然后后来我们就只知道我说，好吧，我们就是文化的体验。因为对，啊<笑>，然后来，你知我们回到家的时候，就发现他说你头发上有鱼鳞，<笑>我说你脸上
0: 有鱼鳞。因为就是美丽，她就是经历过这个这个就是捕飞鱼的冲击她就是洋洋洒洒写了一段话给我，就说我做了这件事情，然后我什么什么什么的。那我当然也想说，啊，
1: 你做了就也做了嘛，就没有办法。我说、哦，那你就念经啊，你知道我就是，哦，那你就念经，办能怎么办呢？你说说。是啊，就是我们体验过一个文化的体验，感受到他们前就是。<笑> OK， 啊<笑><笑>
0: ，<笑> oh,
1: 不会啊！我觉得其实是一个文化的体验哦、啊，必须要说，因为某一方面，呃，我们没有去这样这样做的时候，我们也不知道他们是怎么样生活。因为我的朋友是外国
0: 人，嗯，
1: 所以就是奥地利来的嘛，他不知道飞鱼还是真的会飞。我说啊，他就真的会飞啊，不知道为什么叫飞鱼。他说哦，我们鱼，他的名字就是叫飞鱼而已。所以当他看到的时候，他很惊艳，就让你叫美丽，但是。哦，那你就是美丽才会叫美丽。没<笑>有我的意思
0: 就是什么叫做他只是要一个名字，<笑>然后他可能
1: 他没有想那么多。麼多哦嗯、然后你知道我们吃的时候吃着，因为我们去酒吧吃的那个炸飞他会特别把那个翅膀拔掉，把没有不是拔掉，哦、我知道刻意弄起来，想要來证明、啊。炸对、啊，所以就是那样做。所以我们那时候也没有，我也没想过，因为我真的也没看飞鱼本人啊，然后是说对，呃，不是他本、okay. 好，然后所以某一方面是一个真的很。很特别的文化体验呐、啊，但我们下次不会再做嗯,嗯，好，好。然后我觉得就是在这一趟的来野过程当中，当然我感受到它的大自然的美丽，同时我也感受
0: 到它、呃、各方面的一些小哀愁吧。因为我觉得大部分你在分享南野的时候，除了海很漂亮的这件事，我觉得就没差嘛，因为它就是一个比较污染相对比较小的地方。其实你大部分。这一趟给我的回馈，不管那个时候或是现在这一集的回馈，你大部分都还是真的在哀伤、欸，哎、啊，就是哀愁中，就是很多嗯冲击啊、状态啊，就是那种隐隐的、隐隐的觉得很可惜。对，就是我觉得那个带了好多好多，因为你知道他还有一个，你知道那个
1: 那没什么都没有说，可是你知道我某一方面人跟人之间的感觉，我也还是有。呃，总之我们就是。好，他们某一方面，他们呃，蓝宇在你知道，他特别在坐船之前，他、嗯、就会坐船的时候就一直有一片在播放，说蓝宇有一些禁忌，就是他们的实力啊，他们算计算日历就是计算日子的啊、哦，日历、日历、日历、嗯、啊，跟台湾不一样，然后有一些文化习俗不一样啊，什么什么，就刚开始在船上播，然后其中他,他们也在播放一些，就是说呃，还鼓励大家去参加一些。呃，当地人的活动，而不是参加台湾一条龙的那种旅行社。嗯、对，那所以像我们民宿，他们会有，我就问说有没有一些浮潜？什么有？浮潜还是很幸运是老板带，因为老板平日还要上班，是六日假日带我们，所以老板就是当地人带我们。然后，嗯、哦，地下屋是参观他爸爸的地下屋、嗯，然后你知道旁边一路上都会有人插的旗子，就是要要去卖光
0: 卖光
1: 、啊、呃卖地下屋，然后。嗯我们在参观地下屋的同时，之后老板就跟我们说：“他说好，那我们差不多了，因为啊、哦、还有人要进来。”然后就看到是另外就是站在我们民宿旁边附近有一个一直每一天都看到他的一个人，他也拿了一个牌子，就是写说他是地下屋导览啊什么、嗯、什么之类的。好，然后我就说：“哎、欸，你好！”我就说：“啊，所以也是也是亲戚。”然后那个另外一组人的那个导览就说：“没有，我是他哥哥。”你知道吗？就是某一方面，你可以感受到那个。第一个就是老板这一代跟上一辈的一些隔阂，就是
0: 他说我知道哥哥，是那个爸爸的哥哥，还是那个不是是
1: 他老板的亲哥哥啊？对，可是老板没有讲
0: 。哦，所以他们在 battle 吗？我不知道他们是在
1: battle， 还是是他们可能有一些不知道，哦、你知道吗、哦 okay ？就他们什么都没有讲，可是你大家可以感觉到那些那些错综关系的一些嗯复杂。
0: 我懂，我懂，对嘛
1: ？然后，因为你知道，一直来人对我来说都是一个最深刻的，就是风景很漂亮，没错，可是人不是食物吗？十五跟人，然后所以透过那本书，书里面其实往往就是一些哀愁的、美丽的海洋文学嘛，然后再加上这些东西，对，所以造
0: 就了我今天对于男女的一些观感。<笑>我觉得都需要努力啦。就很多时候，比如说资源分配的问题啊，比如台湾的资源跟外岛资源跟蓝屿的资源，或像他之前要把核废料放在蓝屿，不就是因为他人很少，所以他觉得伤害的人就会相对少。可是讲白了，不管你伤害的人多或少，他那边就是有人啊，那个就是一个土地啊，除非你那个就是无人岛，那另当别论、嗯。就是说，还是会有弱肉强食、一大欺小，或你知道，就是强上位者跟强势者的整个状态。那这些情况，我觉得，嗯，我们真的很难改变嘛，因为就，但至少我觉得那心态。哎，突然还，我
1: 突然，我突想到一个点，点是，当然，那个船上播的影片嘛，讲习作之外，还有讲，就是说什么，呃，蓝宇他们现在就是，呃。应该说，他们鼓励大家不要乱丢垃圾，这是肯定的。当然，然后他们也说鼓励，如果可以的话，是不是可以每人带一顿或者一公斤的垃圾回台湾？<笑>因为什么意思、啊？因他离职来，再过几年，可能垃圾就无法，因为观光带来太多观光客了，所以很多。那什么意思？说我把行李带回去，从我行李箱他就是绑好一袋啊、嗯，然后你带回台湾，然后上飞机
0: 愿意吗？飞机愿意吗
1: ？有的是船啊。哦、oh, ，OK， 对真的就可以对,对、嗯，然后所以就是合废料，就是他的意思就是台湾呃蓝宇的一些垃圾燃烧厂或者蓝热色掩埋，在近几年可能就是会负荷不来，嗯，这样，所以他也鼓励这样。然后有一些店家，当然就是譬如说我们在蓝宇有一家呃、嗯、卖早餐店的，他就写说他不提供那个那什么外带、啊啊，他不提供外带，啊、除非你自己带餐具。然后呢，他也夸口说一次性的餐具 Seven 啊餐具那些都不行。
0: 我懂，对、嗯，然
1: 后你就会觉得哦，某一项面某一方面就是，呃，那在
0: 那段时间里面，环保的意思就让我又觉得更加的，就像你知道，小球球最近也在做这件事，嗯、就比如说你捡了多少海洋上垃圾，你就可以换那个贝壳，就他们用呃呃海海海滩上的贝壳画，然后就一个贝壳币，你知道就是、呃、钱，就当做是一个以呃贝壳币嘛。好，你捡了多少垃圾，你就会获得贝壳币。然后就是现在小琉球很多的、呃、店家就参与那个贝壳币的行动，就是说你如果用贝壳币，你可以来买蛋饼，嗯、你可以来买、嗯呃、银丝卷，那个什么，麻花卷。就是、大家帮忙捡垃圾，嗯、同时的对对对对,对、嗯，然后也就是去强调那个遗物、遗物跟他们本来就是传统生活的那个概念、嗯，其实都是一些环保概念。就是你刚刚讲那个蓝云那个垃圾的时候，我竟然就觉得说，我觉得应该要该死的。个的的财团应该要被狠狠的惩治，就是政府应该要大赦，就是说从现在开始就不要有任何的一次性，就是其实只要规定就好了。其实我觉得没有那么难，就是痛也是痛一两年嘛，嗯、就是痛会过去的，嗯、快乐会过去，痛苦会过去的。但因为这个还会面临到很多财阀、嗯啊、所以我就说，啊、其实其实说真的，就像。合肥要到底要去哪里？然后乐色到底要去哪里？你整天烧，整天烧，然后坐在那个那个焚化炉旁边，人家要怎么办？其实就是很很难呐、啊。哎呀，人生好多要解决的事，这世界好多要解决的事情哦。就是我们人生的美丽与哀愁。好了，大家就只能好好的做好自
1: 己的本职工作，好吗？然后我也是推荐大家去拉伊玩，但是去拉伊玩的过程当中，尊重当地习俗之外，垃圾
0: 、垃圾减量，自己带那个小盆子去，好不好？没错。拜拜，拜拜。